0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 58, die Verse 1 bis 9. Gott spricht dort zum Propheten. Rufe laut, halte nicht an dich. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, Wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, bricht dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest. Liebe Geschwister, wer weiß, vielleicht seid ihr ja in diesem Augenblick noch gar nicht so recht darauf eingestellt gewesen. Schließlich gibt es ja immer noch das alles beherrschende Thema, das uns Tag aus, Tag ein beschäftigt. In den privaten Gesprächen, die wir führen, in den Zeitungen, die wir lesen oder wenn wir Fernsehen schauen. Und ich gebe zu, auch in meinen Predigten seid ihr nicht davon verschont geblieben. Und dann mag es euch vielleicht entgangen sein und der Bibeltext hat euch das jetzt wieder in Erinnerung gerufen. Ach ja, irgendwann müsste ihr, müsst ihr ja jetzt demnächst die Fastenzeit beginnen. Und dann motiviert euch ein solcher Text möglicherweise, euch jetzt noch vorzubereiten und euch darauf einzustellen. Oder? Vielleicht ist es ja auch ganz anders bei euch, weil das Kirchenjahr so völlig selbstverständlich in eurem Jahresrhythmus mitläuft, dass ihr ganz natürlich wisst, na klar, am Mittwoch ist ja Aschermittwoch. Ab da sind es dann nur noch sieben Wochen bis Ostern. Und gut vorbereitet, wie ihr seid, habt ihr euch schon etwas vorgenommen, dass ihr fasten werdet? Vielleicht so ein Klassiker wie Schokolade oder Alkohol, Oder vielleicht auch Fleisch. Oder vielleicht auch ein bisschen was anderes. Sieben Wochen ohne Smartphone zum Beispiel. Oder mal wieder mehr Briefe schreiben. Wenn ihr eher auf diesem Stand seid, dann mag ein solcher Text, wie ich ihn jetzt gerade gelesen habe, aus dem Propheten, vielleicht nicht nur nach Motivation klingen, sondern eher wie eine Mahnung, es auch bloß richtig zu machen. Vielleicht steht ihr auch weder auf dem einen noch auf dem anderen Standpunkt. Ihr seid weder motiviert und oder vorbereitet, noch seht ihr überhaupt ein, euch motivieren zu lassen. Schließlich gibt es ja im Augenblick schon wirklich ausreichend Entbehrungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Zwar nicht freiwillig, aber welche Rolle spielt das schon? Keine Besuche mit Freunden oder mit der Familie. Keine Schule. Kein Sport im Verein jetzt gerade, kein Gottesdienst in der Gemeinde, keine Restaurantbesuche, kaum Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Wenn das nicht schon ausreichend gefastet ist, dann ändert der Verzicht auf Schokolade doch auch nichts mehr, oder? Unter Umständen hättet ihr damit sogar Recht. Und zwar, wenn es Gott gefallen würde, dass es Menschen schlecht geht. Dass sie unter ihren Lebensumständen leiden. Dass sie, wie es im Bibeltext heißt, ihren Leib kasteien. Wenn es Gott irgendeine Form von Genugtuung verschaffen würde, Menschen sich winden zu sehen. Wenn das so wäre, ja, dann würde etwas etwas weniger Schokolade sicherlich kaum noch etwas ausmachen, um Gottes Lustgewinn durch unser Leid noch zu steigern. Doch das zu glauben, das hieße, Gott völlig falsch zu verstehen. Es würde heißen, Fasten falsch zu verstehen. So als ginge es darum, Verzicht und Leid zu erleben. Darum, sich selber das Leben tatsächlich noch etwas schwerer zu machen. Absichtlich. Doch warum sollte man das eigentlich tun? Wenn Gott das wollen würde, wäre er dann nicht nur ein etwas humanerer Götze? Madug Leid vielleicht? Immerhin schon ein Gott, der keine Menschenopfer mehr fordert. Ein Fortschritt also, aber so ganz ohne Schmerz als Zeichen der Hingabe würde er dann vielleicht doch nicht auskommen? Soll das ein Fasten sein, an dem ich wohlgefallen habe, spricht Gott, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Diese Frage müssen sich all die gefallen lassen, die es nicht verstanden haben. Die es nicht besser wissen und darum letztlich auch nicht wissen, was sie tun. Nein, das ist kein Fasten. Das ist Show. Das ist Theater. Das ist eine gelungene Aufführung der eigenen scheinbaren Frömmigkeit und angeblichen Gottesfürchtigkeit. Aber gewonnen ist damit gar nichts. Nicht für den Fastenden und auch nicht für Gott. Weder der eine noch der andere wird daran einen wirklichen Gefallen finden können. Wenn du wirklich die Nähe Gottes suchst, dann wirst du sie nicht darin finden, dich letztlich nur auf dich selber zu konzentrieren. Im Handeln, das du an dir tust oder das andere an dir sehen sollen, das ist kein Fasten. Fasten, das ist die bewusste Abwendung von der Ich-Bezogenheit. Davon, dass es immer um mich gehen muss. Fasten ist die Annahme der Erkenntnis, dass ich nicht der Mittelpunkt des Universums bin. Das Zentrum allen Seins, auf das alles zuströmt und dem darum alle Dinge und alle Menschen dienlich sein müssen. Fasten ist ein demütiges Beugen vor Gott. Dieses Beugen kann durchaus mit Verzicht zu tun haben, nämlich als bewusste Unterbrechung des Alltags. Des Alltags, in dem ich so völlig selbstverständlich jeden Tag reichlich gute Dinge genießen kann. In dem ich mir um unglaublich vieles keine Gedanken machen muss weil es immer da ist. Des Alltags, in dem ich manchmal sogar zu viel des Guten haben kann. So sehr, dass es nicht mehr gut ist. Des Alltags, in dem sich vielleicht manchmal zu viel Kapazität meines eigenen Denkens und meines eigenen Handelns um mich selber dreht. Im Fasten kann ich mich unterbrechen lassen von all dem. Und ich kann diese Zeit nutzen für eine ganz neue und andere Perspektive. Eine Perspektive, in der es dann eben nicht nur um mich geht. Wahre Hinwendung zu Gott dreht sich nicht im Kreis um mich selbst, sondern sie wendet sich dem Nächsten zu sich Gott zuzuwenden, das heißt, sich dem Menschen zuzuwenden. Das ist ein Fasten, das Gott gerne sieht. Keines, in dem nicht noch unnötiges Leid zusätzlich entsteht, sondern in dem Not gelindert wird. Not anderer Menschen, die durch mein eigenes Handeln entstanden ist. Not, die ich durch Mittel, die mir zur Verfügung stehen, verringern kann oder sogar beenden. Indem ich Menschen helfe, indem ich für sie da bin, indem ich einer bin, der ihnen hilft, wieder freie Luft zu atmen. Was auch immer das ganz konkret in dem Leben eines jeweiligen Menschen sein mag. Dass ich mich dafür einsetze, dass jemand anders in seinem Leben neue Freiheiten ergreifen und erleben kann. Dass jemand durch mich eine Freiheit erfährt, die vorher noch nicht da war, aber dringend benötigt wurde. Dass in diesem Leben etwas besser wird. Diese Hinwendung zu Gott kann ganz konkret heißen, mich mit meinem Hab und Gut, mit Geld, für andere Menschen einzusetzen. Wahres Fasten wird kein neues Leid erschaffen, sondern vorhandenes Leid mildern. Dabei geht es nicht um mich. Dabei geht es um all die Menschen, die mich umgeben. Ob Freund oder auf nicht. Ob bekannt oder nicht. Ob bei einem Treffen mit jemandem, den ich kenne oder bei einer zufälligen Begegnung irgendwo in der Stadt. Und obwohl nicht ich das Zentrum dieses Fastens bin, nicht das Ziel und es nicht aus Eigennutz tue, wird es den, der sich in dieser Weise demütig unter Gott beugt und dabei den Menschen anschaut, nicht unverändert lassen. Hier, Im Wegschauen von sich selber ist es möglich, Gott zu finden. Das, was nicht gelingen kann, wo nur das Streben nach Eigennutz und dem eigenen Vorteil das Tun und das Handeln bestimmt, das finde ich dann ausgerechnet dort, wo ich nicht mehr versuche, daran festzuhalten. Wo ich es loslasse, wo ich nicht mehr nach dem Besten für mich suche, sondern nach dem Besten für andere. Um das zu glauben, muss man es wohl erleben. Und ich gebe zu, das klingt merkwürdig. Vielleicht braucht es tatsächlich auch ein paar Wochen, bis das gelingen kann. Und deswegen ist es gut, dass die Fastenzeit nicht allzu kurz ist. Bis Ostern ist noch etwas Zeit. Und wer weiß, vielleicht wirst du in dieser Zeit genau das erleben können. Dass du Gott reden hörst. Dass in deiner Hinwendung zum Anderen, in deinem Leben für andere Menschen, in dem Dienst, den du tust, das Reden Gottes hört, der dir sagt, hier bin ich. Und dann wird das Fasten für dich keine Entbehrung sein oder eine zusätzliche Last, die in all dem Durcheinander gerade noch obendrauf kommt, sondern du kannst es dann hoffentlich als ein Licht erleben, das dir von Ostern entgegenstrahlt und das es jetzt schon etwas heller werden lässt. Ein Licht, das durch dich andere sehen und erleben dürfen. Amen.